0: Moi, tervetuloa taakansi podcasti Mä oon Marko Suomi, ja taakansi.fi, löytyy kaikki podcastiin liittyvät tiedot. Mä oon lopettanut niiden somekanavien luettelemisen, koska mä ajattelin, että se on jotenkin raskasta aina puhua niistä, mutta puhutaan nyt tästä nettisivusta. Ja siellä on tosiaan etusivulla heti semmonen lomake, tai semmonen, mihin voi laittaa viestejä, jos haluaa lähettää jotain terveisiä tai ehdotuksia vieraiksi tai muuta, niin sitä voi käyttää. Se on tullut viime aikoina kiinnostavia viestejä, ja kiitos niistä jo kaikille. Mut nyt tota. Mennään päivän ja päivän minulla on tänään tota vieraana kirjailija ja tutkija Silja Vuorikuru. Tervetuloa. Kiitos. Öö, mikä on päivän fiilis? Sanotaan äsken, että vähän, vähän ehkä jännittää olla täällä. Niin.
1: Päivän fiilis on oikein hyvä. Kehuin kovasti tätä paikkaa, jossa nyt tehdään tätä äänitystä. Että täällä Hyvinkäällä, kaunissa, kevät-alkuillassa <laughs> ollaan.
0: Kyllä. Mä oon taas Arkikullassa. Mä mainostan näitä meidän paikkaa. tosiaan on kulttuurikahvila täällä Hyvinkäällä ja Tää me tehdään myös sitä podcastia ja kaikenlaista muuta. Et nyt oli, jos mä yritän toipua, jos viime viikonloppuna oli toi outo kevätjuhla, kauhu kauhutapahtuma täällä, ja mä pikkasen, pikkasen huomaa, että painaa, että siinä oli homma järkätä. Mutta, mutta tänään tosiaan puhutaan uh, sun kirjoittamisesta, sun taustoista ja sun kirjasta nimeltä Kulta, Lintu, musta sulka, joka ilmestyi 2022, eikä vaan?
1: 2021, joo, jo. silloin loppuvuodesta.
0: Ah, mm-hmm. Joo, tämä on pitkä prosessi. Tosiaan mulle viestiä tuossa, jo joku aika sitten, ja sitten minulla kesti tosi kauan ennen kuin mä luin lopulta kirjan, ja sitten me saatiin sovittua tämä aika. Ja...
1: Joo, kirja on ollut vähän korona-ajan lapsi, että siinä jotenkin tuntuu, että elettiin vielä aika syvää korona-aikaa, kun se ilmestyi, ja se sitten ehkä vaikutti myös sellaisen kirjan levittämiseen ja tällaiseen, että se tuntuu tuoreelta vieläkin, <laughs> että ei tässä niin, niin pitkä aika vielä
0: Niin ja iätön aihe siinä, se asia, mitä sä käsittelet, on iättömiä. Mutta haluaisit kertoa itsestäsi jotain tuonne kuulijoille, mitä, mitä sä haluat kertoa? Joo, tarvista?
1: no mä olen siis kirjallisuuden tutkija, varsinaisesti pääammatiltani kotimaista kirjallisuutta. Olen tutkinut etenkin vanhempaa kirjallisuutta, eli mä oon tehnyt väitöskirjani Aino Kallaksesta, ja sen jälkeen oon tehnyt hänestä myös elämäkerran, ja tota, sitten olen kirjoittanut vähän niin kuin eri lajeissa. Mä oon kirjoittanut selkokirjoja ennen kaikkea lapsille, ja nyt sitten tämän romaanin, että yksi tällainen oma kaunokirjallinen teos on tähän mennessä ilmestynyt. Toivottavasti ei ole viimeinen.
0: Aivan. Mm. Olit jossain äh, haastattelussa mainitsi, että sun, niin kuin haaveena on päästä tekemään töitä kirjojen ja kirjallisuuden Joo. lukemisen kanssa. Ja nyt sä oot tosiaan siinä, sä kirjallisuutta ja kirjoitat myös. Niin tota, mm. Joo. Sä, mistä se haave lähti?
1: Niin, no kyllä se on ollut aina, aina jollakin lailla, että haluan kirjailijaksi tai haluan, haluan kirjoittaa, haluan lukea, tehdä, tehdä sitä työkseni. Et, et se on ollut jollain lailla aina. Se ei ollut itsestään selvää, että minusta tuli tutkija, Se oli ehkä sellainen niin kuin selkeä ammatti, jonka siinä vaiheessa, kun valmistuin maisteriksi, niin, niin tiesin, että tätä nyt voisi niin kuin tällä tavalla jatkaa ja ehkä jopa jollakin lailla elää sillä ammatilla, että, että lähdin tekemään väitöskirjaa. Mutta tota, ehkä tässä nyt viime vuosina se on jotenkin niin kuin itsellekin vähän niin kuin monipuolistunut, että kirjallisuuden alalla voi tehdä monenlaista. että Voi, voi opettaa ja voi kirjoittaa muutakin kuin tutkimusta. Ja sillä lailla.
0: Onko nyt tota kirjailijan ammatti, kun olet sitäkin nyt tehnyt, niin äh, muistatko, kun kuvittelit, että sä haluaisit kirjailijaksi, niin onko se erilainen vai samanlainen se itse työ tai se arki?
1: Niin, se on ehkä se on hyvä kysymys. Kuitenkin tavallaan teen koko ajan niin paljon yhtä aikaa, että, että tota, voi olla eri, eri kirjaprojekteja yhtä aikaa. Sitten on toisaalta tätä tutkijan työtä edelleen, vaikka sen osuus on ehkä tuossa viime vuosina vähän niin kuin vähentynytkin, että on tullut tätä muuta. Ja sitten toisaalta esimerkiksi opetan kirjallisuudesta. Sitä on vähän vaikea hahmottaa, että ne, vähän ne roolitkin vaihtelevat. Että, että pidänkö mä itseäni nyt tutkijana vai kirjailijana vai kriitikkona vai, vai opettajana vai jotakin niillä kaikilla eri alueilla.
0: Aivan joo, joo. Siis Tuossa on niin tosi monta. Olen kuullut, että moni muukin kirjailija tekee paljon muuta mm. Paitsi jos okay, tekee apurahalla jonkin aikaa, mutta harvoin pystyy tekemään vuosikausia pelkästään kirjoittamista. Mitä, mitä sinä niin opetat? Onko se ihan sit, yö, tavallaan tulevia kirjallisuuden tutkijoita? Tai siis?
1: No joo, siis mä oon yliopistolla opettanut jonkun verran. Sitten ihan työväenopistossa mä oon niin kuin näistä mun omista tutkimusaiheista, esimerkiksi Aino Kallaksen elämästä ja tuotannosta, on pitänyt luentoja. Ja nyt sitten viime aikoina selkokielestä ja selkokirjoittamisesta on myös joo. eri paikoissa. Että se tuntuu olevan semmoinen voisi sanoa, aika paljon niin kuin uutta kiinnostusta herättävää eri Kyllä. aloilla. että on, on kirjastojen työntekijöitä ja on opettajia ja on ylipäätään niin kuin lukemisen ja lapsilla lukemisen kanssa työssään olevia henkilöitä, jotka on kiinnostuneita, että mitä mahdollisuuksia on selkokirjoilla. Ja.
0: Okay. Mitä, sä, mitä sä näet? Mä en ole siihen aiheeseen hirveästi perehtynyt. Ja tota, se tuli mainituks, viime haastattelussa, minkä mä tein, niin yksi ihminen kommentoi sitten yleisöstä, että että hänen mielestä nuorille ja muutenkin pitäisi panostaa sehjokielijulkaisuihin mm. niin kirjoissa tehdä versio, niin näetkö sen, että se on sellainen tulevaisuuden juttu, mihin oikeasti kannattaa panostaa, ja mistä, mitä siinä tarvii muuttua, että siihen voisi panostaa?
1: Niin Kyllä mun mielestä joo. Kyllä mä näkisin, että, että pitää panostaa, ja on panostettu, ja se on kasvattanut mielenkiintoa, ja sa- saanut lisää huomiota viime aikoina, että millaisia selkokirjoja tehdään. Ja ja näin, että et nythän paljon puhutaan siitä, että lukuharrastus vähenee, lukuinto mm, vähenee, jolla. lukuvalmiudet vähenee ja se ei ole ehkä ainoa keino se, että meillä on selkokirjoja tai meillä on helppolukuista kirjallisuutta, mutta kyllä se on yksi tie sinne kirjojen äärelle ja että se on vähän vähemmän pelottava ehkä se lukemisen maailma, jos no niin. ajatellaan, että ihmisellä on vaikeuksia siinä tai, tai jotenkin se ei tunnu helpolta, ei tunnu mieluisalta se lukeminen.
0: Se, Mennekö se niin, että ensin kirjoitetaan aina tavallinen kirja ja sitten siitä tehdään selko-versio jotenkin? Miten se prosessi, mitä syntyy?
1: Ää, on kaksi tapaa oikeastaan, joo. Tämä on tämä toinen, on tämä selkomukauttaminen, eli on jo olemassa tietty yleiskielelle tehty kirje, jonka sitten kirjailija joko itse tai, tai joku toinen mukauttaa selkokielelle. Mutta sitten on ihan mahdollista kirjoittaa myös suoraan selkokielelle, että mäkin olen julkaissut. Yhden tämmöisen lasten tietokirjan aiheesta Titanic, <laughs> niin tuota, pari vuotta sitten, okay. joka on suoraan kirjattu selkokielelle.
0: Tämä äh, ei liity suoraan meidän aiheeseen <klippi> mutta se olisi kiinnostava, että mitä on selkokieli, niin jos for, for dummies kerrot, niin kuin, että jos sun pitäisi kirjoittaa selkokielelle joku teksti, niin mitä mm. mun pitää siinä tehdä?
1: No siis on ihan oma suomen kielen muotonsa, että se on itse asiassa aika tarkkaankin määritelty, mitä se tarkoittaa, että se on niin jokaisella kielen tasolla helpompaa kieltä, Et rakenteet on helpompia, sanavalinnat on helpompia, se kielioppi on helpompaa, ja sit siinä on sellaiset tietyt ihan kriteeritkin, että, tota, joo, että niin kuin, minkälaisia lauserakenteita käytetään, minkä mittaiset on, esimerkiksi rivit, kuinka paljon siellä on sanoja tai kuinka paljon on merkkejä Aha, yhä rivillä, aivan. että sitä voidaan pitää selkokielisenä. Mutta se on hyvä kysymys, koska hirveän paljon selkokielestä puhutaan vähän niin kuin synonyyminä helpolle kielelle, että aivan. sano se selkokielellä. Niin joo, joo. Se ei virallisesti selkokieli kuitenkin, että se on, se on tiukemmin määriteltyä.
0: Joo, toi on varmaan sellainen asia, mistä pitäisi tehdä oma, oma aihe, jaksonsa mm. tai joku tämmöinen juttu, koska tuo on tosi kiinnostava. Ja se, se on, joo. joo. Ja, ja, ja yks... laaja kenttä niin, myös. Niin, Joo. Tota, sitten tänään puhutaan lapsuudestakin varmaan. Sä, tosiaan sun kirjas kultainen lento oli, mä luin sen tuossa, onko tässä kaksi kuukautta? Nyt mun menee aika ajantaju on mennyt täysin, mutta tota, se on kirja surusta ja lapsen surusta. Hmm. Pieni lapsi menettää äitinsä, hän on kahdeksanvuotias siinä kirjassa, ja, ja sitten hän niinku sitä prosessoi omalla tavallaan, ja tota, se, on jotenkin, se teki tosi vaikutuksen siksi, että siinä oltiin sen lapsen, maailmassa tosi voimakkaasti. Ja, ja siinä tuli jännällä tavalla semmosia niin äh, äh, provozoivaa lapsuusmuistoja. Mm. Sitten siinä oli semmoista sadun omasta tunnelmaa. Ja, äh, se oli koskettava ja vaikka niin tavallaan synkkä, mutta myös jotenkin en mä, mä selittää se tunnelma oikeastaan, mutta se meni tunteisiin niin sanotusti. Ja, et, mukava kuulla. <laughs> <laughs> joo. joo. Tota, mm, miksi tämä kirja syntyi?
1: No, voisi varmaan sanoa, että sen oli pakko syntyä. Eli tota, vaikka se on romaani, se on, se on fiktiota, niin sillä on tietty omakohtainen syntytarina. Eli tota, mä olen itse kokenut tällaisen menetyksen lapsena. Mun äiti kuoli äkillisesti, kun mä olin kahdeksanvuotias. Ja se on ollut aiheena sellainen, että mä oon jotenkin tiennyt, että jos jotakin kaunokirjallista kirjoitan joskus, niin tästä aiheestahan mun on pakko kirjoittaa. Ehkä jopa niin kuin ensin, että ennen kuin mm. pystyn kirjoittamaan muuta, Aivan. niin tästä aiheesta on kirjoitettava. Mutta mä halusin kuitenkin käsitellä sitä nimenomaan niin kuin kaunokirjallisesti, että en lähde kertomaan omaa tarinaa no tai tekemään muistelmaa. Ja olin iloinen tuosta sadun omaisuus- koska se on se, mitä mä tavoittelin, että siinä on myös sitä, ehkä niin kuin, mä en mä tiedä fantasiaa, mutta semmoista niin kuin mielikuvitusta ja satua ja ja tämän tyyppistä, että se ei ole kuitenkaan niin synkään realistinen myöskään se kirja, tai tarkoitettu.
0: Joo, ja siinä tulee musta hienosti se, että se lapsi on tosi paljon niin kuin yksin sen mm. asian kanssa. Ja, ja hän miettii, niin kuin, että miksi se äiti katosi mm. ja, ja kuoli. Ja, sit, ja, hän ehkä, ja siinä on musta hyvin sitä, että hän jää silleen, niin kuin, että aikuiset ei osaa ehkä ottaa sitä asiaa huomioon, ja toiset lapset reagoi kummallisesti. Että se jotenkin se... Ja sen, siinä se mielikuvitusmaailma jotenkin toimii tosi hyvin, Miettii, että jos yksin prosessi ottaa vaikeat asiaa, niin sit se sitä käy läpi kaiken näköistä, mitä on vaikea, niin kuin, ei ole niin rationaalista aina.
1: Joo, tämä on jotenkin mulle tullut myös ehkä tuon kirjoitusprosessin aikana ja osin aikaisemminkin sydämen asiaksi tämä niin lapsensuru ja se, että miten, miten sitä nähdään, miten sitä ehkä ei nähdä ja, ja onko meillä myös vähän tapana vähätellä sitä, että ajatellaanko me esimerkiksi lapsesta, että lapsi on niin hirveän joustava ja mukautuu monenlaisiin olosuhteisiin, että pitääkö se välttämättä paikkaansa. Ehkä se on se, mitä mä pyrin tuossa kirjassakin kuvaamaan. Ja, ja siinä tosiaan tämä päähenkilö, Iiris Tyttö, jää todella yksin. Kyllä pyrinkin kuvaamaan sitä aika niin kuin karustikin sitä hänen yksinäisyyden kokemusta, että hänellä on hyvin vähän siinä aikuisia ympärillä, jotka niin jotenkin auttaisi häntä sanottamaan sitä surua tai ymmärtäisi sitä. Mutta tota, kyllä siinä, niin kuin, siinäkin on jossain määrin sitä mun omaakin kokemusta, että kun tämä oma menetys on sijoittunut mulla sinne 80-luvulle, niin kyllähän niin kuin, hyvin eri tavalla silloin on suhtauduttu tällaisiin asioihin ja ei ole, ei ole niin välttämättä tai ei ole ollut tarjolla esimerkiksi niin surun ammattilaisia mm. tai kriisityötä tai tämän tyyppistä, että aika yksin Siinä on jäätyä. Ehkä ihan se suhtautuminen lapseenkin on ollut sillä tavalla. No, ainakin toivon, että to, toisenlaista kuin nykyään. Että, Aivan. Että toivottavasti tänä päivänä vähän paremmin näitäkin asioita ymmärretään.
0: Niin, toivon sellainen klassinen, että joo, lapset on joustavia. Mm. Mutta ehkä se on asittain vaihtoehtoja siinä on, kun niin. yrittää selviytyä. Ja, ja tota se, en tiedä nyt suoraan aiheeseen, mutta tota, mm. äh, tulee vielä semmoinen, että kun... Puhutaan siitä, että vaikka perheessä on joku kriisi tai tapahtuu tai mikä tahansa ikävää, vaikka ei niin kuolemaakaan, niin jotain sellaista, että lapsi helposti sy- syyllistää itseensä ja yrittää parhaansa mukaan jotenkin omalla tavallaan saada myös sen arjen niin rullaamaan. Ja sitten tässä kirjastakin kuvataan sitä, että aikuisetkin, heillä oli voimakas tarve saada se arki niin kuin pysymään läjässä, mm. keinomilla hyvänsä, että mennään vaan eteenpäin, ettei jäädä jotenkin, en tiedä mikä se pelko sitten on.
1: Niin, ja kyllä mä luulen, että sellaista on vielä vähän niin kuin nykyäänkin, että et on ehkä semmoinen kaunis ajatuskin siinä taustalla, että palautetaan se lapsi siihen takaisin siihen arkeen ja sen niin kuin rutiinien ja arkisten elämän äärelle, että jospa se siitä sitten lähtisi taas sujumaan. Ja sitten ehkä se voi niin kääntyä itseään vastaan tämä kaunis ajatus siinä, että ei sitten annetakaan sitä tilaa surra ja kuitenkin niin kuin pysähtyä tämmöisen kokemuksen äärelle, että jotenkin hyvin nopeasti, että no niin, nyt sinne sitten kouluun ja Leikkimä, leikkeihin ja harrastusten pariin.
0: Kyllä, Näin. Joo. ja, tuota, ja sitten siinä on kuvattu myös sitä tuossa kirjassa niin kuin tavallaan tämän lapsen Iiriksen kasvua, että hän niin tavallaan on 8-vuotiaasta 18 vuoteen semmoinen Kyllä. matka, ja siinä on myös sitä, että miten hän suhtautuu siihen suruun, niin aluksi sitten myöhemmin, ja vuosia kun kuluu, niin miten se muuttuu vai muuttuuko se? Mm. Se on kiehtovasti myös kiehtovasti kans, että muuttuuko se lopulta se suru?
1: Niin, no joo, mä, mä oon sitä tietysti niin kuin omallakin kohdallani paljon miettinyt ja sitten tosiaan, että miten mä halusin tässä kirjassa lapsen surua kuvata. Että hirveän useinhan puhutaan jotenkin surusta vähän niin kuin prosessina ja puhutaan vaiheista, jotka käydään läpi ja sitten, sitten se niin johtaa selviytymiseen surusta. Se on tota, tänä päivänä sitä onneksi, on jonkun verran ihan tutkimuksen piirissä kyseenalaistettu, että ei suru välttämättä toimi näin, että ei, ei sitä voi niin ihan, ihan tällaisiin vaiheisiin purkaa ja jopa sekin, että onko siitä surusta pakko selviytyä. Että, että nämä on ollut minusta kauhean semmoisia raikkaita ajatuksia, mitä, mm. mihin olen törmännyt, että onko se jotain, mistä voi selviytyä, tai mistä tarvitsee selviytyä. Mm. Tota, Mutta halusin siinä kirjassa kyllä niinku kuvata myös sitä lohduttomuutta, että, että jos lapsi menettää sen kaikkein läheisimmän ihmisensä, niin ei se hänen suru välttämättä niinku lievity siinä kymmenessäkään vuodessa, tai että se niinku mm. kasvaa ja kulkee hänen mukanaan se suru, eikä siinä sitten välttämättä tapahdu sitä, että nyt, nyt olisi jotenkin helpompi kymmenen vuoden päästä kestää sitä surua kuin, kuin sitä aikaisemminkaan.
0: Niinpä. Mulle tuli tosta mieleen, kun sanoi, että selviytyä tavallaan. Mitä se selviytyminen sun mielestä itse asiassa tarkoittaa?
1: Niin, en tiedä, voiko, voiko surusta selviytyä, tai onko se joku tavoite. Että onko se sitten, musta se vähän niin kuin kummallinen sana, sana ehkä niin kuin surun yhteydessä, että onko se sitten jotenkin, että päästäisi siitä ihmisestä irti ja miksi pitäisi päästää siitä ihmisestä irti, joka on joskus ollut tärkeä niin. kuitenkaan. Minusta se on ehkä vähän väärä sanavalinta kuitenkin surun yhteyteen. Mm. On, on ehkä muita kriisejä, mistä voi selviytyä, mutta tarviiko surusta selviytyä?
0: Niin, niin aivan, koska se on menetys, mikä ei kuitenkaan ikinä palaa, että ei voi palauttaa. Ja toisaalta, jos on joku vakava, tosi vakava sairaus, niin sekin menettää jotain mm. ehkä pysyvästi tai tulee pysyvä vaurio ja joutuu niin kuin ikään kuin sopeutumaan elämään sen asian kanssa, mutta ei se ikinä me ohi.
1: Niin, niin ei välttämättä niin edes lievity tai Ainoa. näin. Joo. Ja mä jotenkin jonkun verran olen niin surukokemuksistakin lukenut ihan tätä kirjaa kirjoittaessani ja muutenkin, kun tämä aihe kiinnostaa, niin mulla on semmoinen tuntuma, että, että meillä on olemassa tiettyjä menetyksiä, tiettyjä suruja, joista niin jotenkin puhutaan elämän mittasina ja puhutaan niin tämmöiseen sävyyn, että, että sitä voi sitä menetettyä kaivata joka päivä. Esimerkiksi jos menettää lapsen, niin se jotenkin mm. ehkä tänä päivänä Tämä on nyt mun tuntumaa tästä aivan, asiasta. Joo, joo. Niin jotenkin ymmärretään. ymmärretään paremmin, että siitä ei tarvitse selviytyä. Siitä ei voi selviytyä. Se kulkee mukana koko elämän. Mutta mä en ole välttämättä kokenut, että lapsen suruun, jos hän menettää vanhempansa, niin suhtauduttaisiin ihan samalla tavalla.
0: Mm, aivan. Onks tota, onksä, äh, minkälaista taustatutkimusta teit tätä kirjaa varten?
1: No tota... Tosiaan niin jonkun verran luin ihan siitä, että mitä surusta sitten on kirjoitettu, Joo. miten lapsen surua kuvataan ja löysin tosiaan näitä, niin kuin, joihin viittasinkin tätä uudempaa tutkimusta, joka tuntuu kauhean samastuttavalta, mutta löysin myös sellaista niin vähättelyä, että lapsi suree aina hetkittäin ja sitten palaa mm, aivan. siihen tavalliseen to- elämään, sekä tuntuu, niinku että en mä ole näin kokenut ainakaan. Mutta tota, no ehkä taustatutkimuksena voisi sanoa, että kun tämä kirja sijoittuu 80-90-luvuille, niin kyllä mä jollain lailla niinku palasin sinne lapsuuteen ja niihin aikoihin ja
0: mm.
1: omiin teinivuosiini. Ja, ja tota, kävin lukemassa esimerkiksi kansalliskirjastossa vanhoja sanomalehtiä niiltä ajoilta. Tota, Sitten on paljon siis ihan... Ylen arkistoihin ja tota ihan YouTubeen ja tänne niinku taltioituneet vaikka vanhoja mainoksia ja tämmöistä. Niin kyllä ja siinä k- oli sellaista niinku ajankuvan hakemista, että ai niin tällaistakin kyllä. oli silloin. Ja tällaista.
0: Joo ja siinä oli Ternobyl mainittu myös, kun se oli tapahtunut siihen, tai siis kirjasta on tapahtunut samaan aikaan kuin Ternobyl. Joo, samana keväänä. Joo ja siinä, miten se, niinku näyttäytyy se maailman se, näyttäytyy jossain taustalla, mutta kun itse on menossa se pahin mahdollinen kriisi ikään kuin, niin se ei ole niin iso omassa niin. elämässä.
1: Joo, ja si- siinä on, no, se, on, se on jotenkin tätä ollut, ollut jännä taustateksti tavallaan, tämä Ternobylin onnettomuus, koska tämähän on kirjoitettu tämä kirja ennen Ukrainan mm-hmm. sodan syttymistä, ja sitten Aivan. se olikin jotenkin muutama kuukautta myöhemmin elettiinkin toisenlaisessa maailmassa, ja sitten nämä Ukraina maininnat kirjassa tuntuikin ajankohtaiselta sellaisella tavalla, mitä en, en tietysti olisi toipunut, enkä olisi Niinpä. kuvitellutkaan, että näin ne kirjat elää maailmassa.
0: Joo, kirja on myös tavallaan, se voi niinku, siinä on tosiaan se sadun omaisuutta. Ja sellaista, niin oliko se semmoinen, niin mikä siihen, miten sä siihen luontevasti halusit, tai tietoisesti halusit luoda sen semmoisen siihen, vai tuleeko se niin automaattisesti jotenkin?
1: Se varmaan tuli ihan sillä tavalla, että se, se löytyi sellainen tyyli kirjoittaa, se, se oli jotenkin se mun tapa lähestyä tätä aihetta ja Kyllähän siinä varmaan ehkä mun oma tausta kotimaisen kirjallisuuden tutkijana mm. kuuluu ja olen jossain arvioissa siihen törmännytkin, että, että jopa vähän liikaa, että siellä tota, on, on tiettyjä kaunokirjallisuusviittauksia ja tällaisia lainauksia, jotka sitten niin kuin, tietysti itsellä on ollut niin kuin, jotenkin tuntunut, että ne on sopinut siihen ja ne on tullut mm. luontevasti siihen.
0: Okei, okay, mulla ei tulla sitä, että olisi liikaa, mutta tota, mä tykkäänkin toi satkuvan viittauksia paljon, että se voi olla makuasia myös.
1: Mm. Näin varmasti on.
0: Joo. Tota, miten, miten sulla, tää, minkälainen kokemus oli ylipäätään, niin tai siis se, että sä tiesit, että sun on pakko kirjoittaa tästä aiheesta mm. ja että siitä tulee, niin kuin, se, se keino käsitellä, se on niin kaunokirjallinen keino. Mutta oliko se just kun mainitsit on, että sun taustalla tai näkyä kirjassa, niin tällainen niin kirjallisuus on tutkijana, niin minkälainen prosessi alkaa kirjoittaa kaunoa?
1: Niin, no se oli tietyllä tavalla hirveän vapauttavaa kirjoittaa tästä aiheesta nimenomaan, ja tämä tää on tietysti pikkuhiljaa syntynyt, että olen tehnyt paljon muuta ja sitten aina etsinyt niitä sopivia hetkiä kirjoittaa tätä kirjaa. Mm. Se oli sellainen, että aina kun siihen pääsi siihen maailmaan, niin se oli, se oli mulle itselleni tärkeää, ja, ja myös semmoisen niin muistamisen kannalta ja ymmärtämisen kannalta. Kyllä siinä oli tällaista paljon, Joo. mutta sitten kun siitä oli tulossa kirja, <laughs> tiesin siitä, että se julkaistaan. Niin. Ja sitten kun siinä vaiheessa itselleenkin niin on ihan hahmottunut se, että millaiseksi tämä iirksen tarina rakentuu, että millaisen elämän tämä hahmo eli, niin tota, kyllähän siihen sit liittyy monenlaisia tunteita, että niin kuin, toisaalta niin pelkoa siitä, että ihmiset, jotka tuntee minut mm. tai niin tietää tämän taustan, että, että miten he lukevat tätä kirjaa tai loukkaantuko joku siitä, tai että tulee jotenkin semmoisia niin suorasukasia, että yhdistetään. Mm. Fiktion voi ja minut ja oletetaan, että nyt kun Iirikselle käy tällaista ja tollasta ja hän tekee tällaista ja tollasta, niin se tarkoittaa, että, että ne on kaikki tapahtuneet myös minulle, mikä ei, ei siis pidä paikkaansa. Mutta nämä on varmaan sellaista, mitä kauhean moni joutuu miettimään, että varsinkin jos kirjoittaa minä ker- käyttää minä niin kuin tässä mun romaanissa käytetään ja sitten kuitenkin, kun tässä on se tietty oma elämäkerrallinen pohjavire, niin luultavasti näitä ei pääse
0: pakoon. Joo, ei varmastikaan, että et oli tota, mm, olikohan se Des Terentievan Instagram, missä oli just tänään joku kysely, hän miettii sitä ääneen ja kyseli muilta, että miten, et, haluaako lukijat tietää, että mitkä asiat on totta ja mitkä ei, jos, mm. jos kirja on millään tavalla niin oma elämäkerroin, mä mietin sitä, että haluanko mä tietää ja kiinnostaisi mun lopulta se, koska se kirjoittaminen on kuitenkin varmasti jonkinlaista valintaa, että mä valitsen näkökulmalle, mä valitsen niin kuin, mitä tästä asiasta kerrotaan, mitä ei. Niin se, että mikä on fakta ja mikä on fiktiota, se on mahdoton ulkopuolisen tietää. On,
1: joo, ja se on, se on mahdotonta oikeastaan niin kuin kirjailijankaan mm. niin kuin loppujen lopuksi kuvata, koska kyllä mulla ainakin ne niin kuin alkoi myös sekoittua, ja saattoi syntyä henkilöhahmoja, joissa oli, olin lainannut jotakin muistumaa jostakin tapauksesta tai ihmisestä, mm. ja sitten puolet on taas kuviteltu ja keksittyä niin et ei sitä niinku itekään ja kun ne elää kuitenkin sitten omaa elämäänsä, ne henkilöhahmoit, ja, ja sitten se pikkuhiljaa se tarina rakentuu, että enkä mä niinku näe sitä kanssa oikein, että lähtisin erottelemaan, että no tämä, mm-hmm. tämä tapahtui oikeasti, Just ja tämmöinen oli. Mutta niinku, ehkä mut on vähän niinku yllättänyt se, että kuitenkin niitä tulkintoja tehdään, että esimerkiksi kun iriksellä on tämmöinen täti, äidin sisko, niin mulle on tultu sitten sanomaan, että ihana, että sulla oli semmoinen äidin sisko. Niin ja sitten mä joudun vastaan, että itse asiassa mun äidillä on ollut kaksi veljää, ei hänellä on sisko niin ollut. Että, et, niin, se on ehkä, ehkä sitä itsekin tekee kuitenkin, vaikka, vaikka on tutkijatausta ja pitäisi mm-hmm. olla näistä tietoinen, niin sitten Aivan. helposti yhdistää sitten kirjailijan ja kertojan jo toisiinsa.
0: Joo. Onko tutkijana niin kuin... Oletko sä kovin itsekriittinen sun tekstille tuollainen niinku kaunokirjaisuus mielestä, tai oliko siinä eroissa, että oli vapaattava kirjoittaa muuten, kun sä luet uudestaan tai editoit, niin tuleeko sun siinä niinku tutkijan mm. puhetta myös?
1: Niin en mä tiedä, jotenkin mä tähän tekstiin ehkä niinku tekstinä luotin, että se epävarmuus liittyy enemmän just tähän, että, että onko tämä aihe nyt jotenkin sellainen, että tuleeko, onko ihmisiä, jotka ei halua, että mä tästä aiheesta kirjoitan, tai että tämä loukkaa, tai, tai jotain, ymmärretään väärin. Ehkä se oli enemmän, mutta kyllä mä niin sanoisin, että mä oon ollut paljon kriittisempi mun tieteellisten tekstien suhteen. Niitä Joo. on niin kuin vaikeampi kirjoittaa ja vaikeampi saada valmiiksi. Että et kyllä tässä oli se, semmoinen tietty kirjoittamisen vapaus koko ajan.
0: Joo. Tota, tähän kirjaan liittyy, se siis että säkin olet välillä, kun on pystynyt mm. ja on kestänyt prosessi. Kuinka pitkä prosessi tämä oli?
1: No sitä on varmaan mahdotonta sanoa, koska mä aloin jotenkin, kun mun, mulla on kaksi lasta itsellä, niin nuorempi lapsi oli... Ehkä semmoinen parivuotias, kun mä aloin ihan ensimmäisiä hahmotelmia tästä kirjoittaa. Mutta siinä vaiheessa mulla oli Aino Kallaksen elämänkerta kesken ja se oh. Juras kaiken muun alleen, että mulla ei ollut sit niinku aikaa tätä kirjoittaa. Mutta jos mä nyt ajattelen siitä, että tämä että nuorempi lapsi oli silloin kaksivuotias, hän on yhdeksänvuotias, niin kyllähän siinä niinku on mennyt vuosia. Mutta mm. se, se on hirveän vaikea jotenkin... Koska sitten kun rupesin tätä tosissaan tekemään ja varsinkin niin kuin valmiiksi, ja mulla oli muutaman kuukauden aikana, oli, viimeisen kuukauden aikana oli sitten niin kuin apurahaakin käytössä, että silloinhan mä tein tätä niin kuin koko päiväisemmin. Mutta ne oli semmosia hetkiä sieltä täältä, ja hirveän vaikea sanoa, joo, joo, <laughs> mikä ymmärrän, se on se kesto ollut.
0: Ymmärrettävää. Tota, ja ymmärsin että jollain tavalla täällä sitten kirjan lopullinen muoto, niin se linkittyy jotenkin tämmöisen kustannus Aarnin mm. kilpailuun myös, Et siinä Joo. siitä tuli jotain elementtejä mukaan, mikä sulla ei vielä ollut tarinassa. Miten se niin kuin, menisi tavallaan se julkaisuprosessi? Tai Joo,
1: tämä? se on jännittävää, koska tota, mä olin osallistunut tällä käsikirjoituksella tai osalla siitä Nuorenvoiman liiton, tämä mä olin lähettänyt sen arvostelupalveluun Nuorenvoiman liitolle, mm. ja heillä oli silloin tämmöinen, tota, että he tarjos paikan, uh, mikähän sen kurssin nimi, nyt oli JHR Erkon mestarikurssi, joo, Se. oli nimeltään tämä kirjoittajakurssi, niin he tarjosi, niin kuin, että he valitsivat arvostelupalvelusta tiettynä aikana lähetetyistä teksteistä muutamia sinne kurssille, ja mä pääsin sitten sinne mukaan, ja tota, siellä jonkun verran sillä kurssillakin työstin sitä käsikirjoitusta, mutta ennen kaikkea mä sain palautetta, siellä oli opettajana runoilija Susi Nukke Kosola, ja no. Hän sitten luki sen ja hän kannusti sitä, niin kuin, että kirjoittaisin sen valmiiksi. Ja se oli jo siinä vaiheessa vähän ollut, että, että mä jotenkin koin että mä en pääse oikein eteenpäin sen tekstin kanssa. Että se, se tuli kauhean tärkeä, se oli niin kuin tärkeä, tuli, tuli hyvään kohtaan se hänen palaute. Joo. Mutta meillä oli siinä vaiheessa molemmilla se sama tunne siitä tekstistä, että siitä puuttuu jotakin. Ja yritettiin siinä yhdessä miettiä, että mitä siihen, että siinä on tämä Iiriksen tarina, mutta, mutta <laughs> jotain Joo. muotakin siinä pitäisi olla. Ja oli erilaisia vaihtoehtoja, mutta sitten tosiaan tämä oli tämä Arnin kilpailu Minä ja metsä, jossa etsittiin uusia käsikirjoituksia ja mä sain siitä sen idean, että mä ainakin yritän kirjoittaa tähän tämän metsän mukaan, että sitä ei mm. oikeastaan silloin vielä ollut ainakaan kovin vahvasti ja tein siitä sitten vielä uuden version, jossa metsä oli vahvasti mukana ja ja lähetin kilpailuun ja sitten siinä kilpailussa tuli jaettu voitto kahden muun kanssa ja, ja sitä kautta sain sen kustannussopimuksen. No. Mutta se oli kyllä ihan hirveän tärkeää tai niinku ratkaisevassa roolissa se, että et mä en olisi ehkä muuten tätä metsäaihetta tähän kirjaan osannut. Kuitenkaan ainakaan niin vahvasti rakentaa.
0: Aivan. aivan. Tavallaan niin onnekkaita juttuja, että löytää joku tai joku opettaa tulee jossa oikeassa vaiheessa mm, sanoo kyllä. jonkun asian ja sitten tulee tämä teema sieltä ja semmoisia yllättäviäkin tulee. Toi, tuntuu että kirjan kirjoittaminen väliin, niin täällä ei ku, kuulija neuvokna että siinä on vähän semmoista niin magia, että mistä, mistä se tapahtuu, eten tiedä itsekään, että mistä se, se ei ole niin loogista. Että...
1: Ei ollenkaan joo. Ja tämäkin on ollut tosiaan, kun se ollut pitkään tekeillä ja mä olin välillä sitä jo hylännykki, että ehkä tämä ei nyt vaan lähdetään. Tämä aihe sitten ihan kirjaksi asti ja näin. Ja sitten siinä, no yksi tavallaan onnekas kirjan kannalta oli myös korona-aika, koska mä sitten mm. silloin korona-vuonna 2020 niin kirjoitin tätä valmiiksi, että tavallaan sille löytyi myös aikaa. Mm. Ja toki oli se kilpailu, siinä poltteli deadline, että jos haluan siihen osallistua, <tos> niin se on pakko Aivan. saada valmiiksi. Mutta tota, joo, et siinä ehkä moni asia silleen meni kohdalleen. Että...
0: Joo, tota... Onko, se, onko sulla tapana, kun sä kirjoitat, tai nyt tämän ekan kirjan perusteella, ekan mm. kaunokirjallisen kirjan perusteella, niin onko se semmoinen, että sä kirjoitat niin kuin, mm, valmista suoraan, vai onko sulla semmoista monta editointikierrosta, vaan sä oot karsia vai minkä tyyppinen kirjoittaja sä oot?
1: Mä editoin hirveästi, mä kirjoitan hirve, hirveän paljon, tuotan sitä tekstiä Joo. monta versiota, ja mä teen sen kaikkien tekstien kanssa, että myös kun mä kirjoitan, artikkelia tai teen tieteellistä mm. mitä tahansa tekstiä, niin minun on pakko niin kirjoittaa tavallaan ajatella kirjoittamalla, että, että niitä tekstiversioita syntyy hirveä määrä ja sillä tavalla sitten syntyy se valmis teksti. Mutta tässä on tosiaan ihmisillä ihan hirveästi eroa, että jokuhan sit ajattelee sen tekstin valmiiksi ja kirjoittaa suurin piirtein kerralla, mutta minä en ole
0: semmoinen. Mietinkö minä Kuulut joiltain muilta, jotkut tekevät tuolla tyylillä. Ja, ja. mä itse miettinyt, että mulla on joskus itselläni puhuminen sellainen, että mä vaikka aloitan nyt tässä selittämään jotain, niin se ajatus niinku rakentuu siihen selittäessä, että mm. mä en välttämättä niinku tiedä mitä mä oon sanomassa. Mutta onko sulla, kun sä lähdet kirjoittamaan, tai, tai sulla on joku ajatus, että sä kirjoitat nyt, sulla ajatus, että sä kirjoit nyt niin tästä aiheesta, että tämä tarina jotenkin liikkuu tähän suuntaan, tai sulla on joku, vai tuleeko se vaan jotenkin se, ja sitten sä siitä lähdet jalostamaan?
1: No siinä oli varmaan, kirjoitin vähän niin kuin sieltä täältä kirjaa, että siellä saattoi olla jo, jotain semmoisia, mitkä lähti vaikka mun jostakin omasta muistosta, tai että haluan nyt kirjoittaa tästä hautajaispäivän kuvauksesta, tai, tai haluan nyt kirjoittaa jostakin, että miltä tuntuu 15 vuotiaasta tytöstä kasvaa ilman äitiä tai jotain. Ja sitten, niin kuin, no en, mä, mä en oikeastaan niin suunnittele kauheasti sitä tarinaa etukäteen, että se syntyy siinä, että Kyllä, ne oli ehkä enemmän sellaisia, että nyt kokeilen tätä kohtaa tarinasta, mutta ei missään tapauksessa sillä lailla, että se olisi edennyt jotenkin järjestyksessä. Kyllä, se on niinku palasista rakentunut.
0: Kyllä, joo. Tota, mikä sulla on nyt tuosta tekstistä, kun se on mennyt jo pari vuotta kohta julkaisusta ja palaaksa siihen ikinä tai miltä se tuntuu niinku tavallaan? nostaa se uudelleen, niin kun tässäkin hmm. me puhutaan siitä nyt. Uh, ikään kuin kirjamaailmassa joskus tuntuu tosi brutaalilta, että yli vuoden ikäinen kirja olisi niin mukamassa se vanha, mutta eihän se niin ole. Mutta...
1: Niin, toivottavasti se ei niin, niin. ole. Se on surullinen niin ilmiö, mikä nykyisin <laughs> on. Että... Joo. <hätä> niin, joo. No Tämä t- t- on ollut sitä tavalla jännä, että välillä tosiaan on, on ollut tilanteita, missä on puhunut kirjasta pelkästään, mutta kyllä niin enimmäkseen... Ne on ollut sitten tätä, että puhun tästä aiheesta ja puhun tästä mm. niin myös tästä omakohtaisesta taustasta ja lapsensurusta. Ja, ja se on ollut kovin tärkeätä, koska ne on semmoisia niin aiheita, mistä en ole koskaan puhunut ja mistä ei mun mielestä puhuta tarpeeksi. Ja paljon siinä on niin sellaista, mitä en ole ehkä itsekään tuonut koskaan esille. Että, tota, ja, ja mä oon niinku palautetta saanutkin ihan mut tuntevilta ihmisiltä, että... Esimerkiksi, että en ole koskaan kehdannut kysyä, mitä sun äidille tapahtui. Mm. Kun sä et ole koskaan puhunut, niin onhan se silleen niin kuin iso hyppy, ihan vaikka, vaikka fiktionkin keinoin, käsitellä tällaista aihetta ja niin sitten pä. puhua siitä. Että...
0: Joo, ja mä tiedän, mä että fiktio mahdollistaa sen, että voi puhua, tai hän puhua kuolemasta, mm. äidin kuolemasta, tästä just kamalista jutuista, koska se kirja on siinä, ja puhua siitä kirjasta. Se on niin vähän turvallisempaa, joo. ettei tarvitse kaikkea aukasta tai jotenkin. Ja, joo, tosi tärkeä. Että sä avaat tätä aihetta. Oliko sulla sellainen, että mm, myös sen lisäksi, että halu, sun itsellesi koet, että sun tarve kirjoittaa tämä, niin oliko sulla myös etukäteen halu nostaa keskusteluun tätä aihetta?
1: No joo, oli, oli ehdottomasti joo, joo, koska mulla on sellainen olo ollut, että niin kuin, no itse en saanut sitä tukea, en saanut sitä, niin kuin, tai jotenkin on, on ehkä joutunut vähän niin väärinymmärrytyksikin tämän tämän aiheen kanssa, että että miltä tällainen menetys tuntuu ja kuinka moniin asioihin se vaikuttaa. Mutta jotenkin sitten vielä kirjaa kirjoittaessa vielä enemmän, että onko meillä todella edelleen tämmöisiä käsityksiä, että lapsi vaikka suree vaan hetkittäin tai tai lapsi jotenkin surisi jotenkin hirveän eri tavalla kuin aikuinen, että kun tämän tyyppisiä vielä edelleen elää tai tai näitä käsityksiä just lasten joustavuudesta ja mukautumiskyvystä ja Ja ehkä sitten semmoinen, että tämä on kuitenkin aika harvinainen kokemus meillä nyky-Suomessa, että että onneksi onneksi se on harvinainen kokemus, että useimmat vanhemmat elää lastensa kanssa ihan täysmittaisen elämän. Mutta sitten jotenkin, että että siinä on sitten kuitenkin sillä tavalla iso joukko ihmisiä, iso joukko perheitä, joita se asia koskettaa, ja että onko heidän ääntään sitten kauheasti kuultu, tai onko näiden lasten ääntä kauheasti kuultu. Aivan. Just siksi, kun se on sillä tavalla marginaalinen kokemus kuitenkin.
0: Kyllä. Tota, Mutta onneksi nyt on, mitä mä googlettelin, niin mm. sä, o, sä oot päässyt puhumaan tästä eri paikkoihin, että oli pidempi juttu, joo, ja tota, mä en tiedä, milloin se on tullut. Mut se
1: oli se ol... päivänä, elikkä se...
0: Siis nyt ihan piilataan.
1: Joo, joo, se oli ihan tota, oliko se nyt viikko sitten. Joo. Et, <laughs> se on runsas viikko sitten. Mutta se oli tosi
0: kiinnostavaa, ja se kannattaa kanskaan lukemassa. Ja sit olit no Anne Paldarin tossa kirjakäveluilla podcastista, joo. puhutti kirjasta, ja... Ja useille muitakin Anna-lehdessä oli muistaakseni. Että...
1: Joo, se oli aika tuoreeltaan sen kirjan
0: ilmestymisen jälkeen. Joo, kyllä. Joo. Et Siinä tosi hyvin.
1: Joo. Ja tämä tuntuu, että tämä on sellainen aihe, joka kyllä sit niinku kiinnostaa ihmisiä. Ja sitten, että joka kerta oikeastaan, kun olen tästä aiheesta puhunut, niin olen saanut yhteydenottoja et ihan tuntemattomilta ihmisiltä, jotka ovat kertoneet, että he ovat kokenut jotakin Joo. vastaavaa ja että he on jollakin lailla samastunut, että, että juuri tuolta se tuntui, tai niin kuin, että tällaista ei ole kukaan aikaisemmin sanonut, niin se tietysti tuntuu kahden hyvältä, että jos olet jotain sellaista onnistunut tavoittamaan, mihin Joo. muutkin voi samastua.
0: Joo, tosi hienoa. Uh, onko sulla tullut sellaisia, niinku, sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että jotkut teistä ehkä saattoivat niinku, lähteä vertailemaan, että oliko se ja se tyyppi vaikka oikeasti olemasta mm. jotain muuta, mutta onko sulla muuten, minkä tyyppistä palautetta sä oot saanut tai mitä oot kuullut, tai onko sulla mikä on yllättänyt tai jäänyt mieleen?
1: No tota, ehkä mut on kuitenkin yllättänyt se, että se on positiivista pääosin se palaute, sitä aina jännittää kuin ensimmäistä kertaa julkaisee uudessa lajissa jotakin ja että, että kirja on kuitenkin kehuttu kauniiksi, että se on, se on niin mulla on ollut se tarkoitus, että vaikka se on aika synkkä ja siellä on niin rajuja teemoja, että, että kuitenkin ihmistä on kokenut, että se on kauniilla kielellä kirjoitettu ja että se maailma on jotenkin valoisa kaikesta siitä surusta huolimatta Et, Joo, ehkä, ehkä se on niin kuin, joo, enkä mä nyt ole sellaista, että vaikka on tullut jotain näitä vertailuja, että onko toi totta ja mikä on totta ja mikä, niin en mä sitten kuitenkaan ole kovin paljon ainakaan törmännyt sellaiseen, että se tulisi negatiiviseen sävyyn tai, tai joku niin loukkaantuisi tai mm. tällaista, että joo, mutta toki sitten on, on ihmisiä, joita tämä aihe jotenkin niin kuin koskettaa ja he on saattanut sitten sanoa, että ei ole vaikka pystynyt lukemaan kirjaa, minkä niin. sit taas ymmärrän hyvin.
0: Aivan. niinpä, niinpä. Joo, siis voisin kuvitella, että tota, voisi vois sellainen reaktio tulla, niin se olisi se lä- vaikka lähellä joku asia tai näin. Mm. Kyllä. Et siinä mielessä se menee, se se meni mullakin, kun mulla ei ole niin millään tavalla kokemuksia, mutta tota, jotenkin se, siihen voimakkaasti pääsin eläytymään kuitenkin. Uh, Muut oli mieleen, tosta, mä tota mietin etukäteen, tota, uh, olikohan se on haastattelussa mainittu, tai äskenkin sä taisit puhua mm. siitä, että semmoiseen suruun helposti, tai liitetään semmoisia asioita, kuin suru työ tai suruprosessit tai tai tämmöinen, että, että ajatellaan, että se olisi tietynlaista aina. Mutta olet nostanut että se on aina yksilöllistä.
1: Niin, kyllä mä jotenkin ajattelisin, että kun ne suhteetkin on yksilöllisiä. Niin. Ja jotenkin, että, että voiko sitä sitten yleistää. Ehkä voi jotain linjoja sanoa, että miten nyt suru, miten sureva ihminen toimii tai, tai miten se suru... Niin Hirveän hankala, kun mä jotenkin, et, et, eteneekö se suru mihinkään, onko se mikään prosessi, että onko ne, ne sanavalinnatkin vähän vääriä, mitä me mm. käytetään herkästi.
0: Niin, niin siitä tulee ehkä kaiku, että ihan kun kaikki asiat, mitä tapahtuu, niin vaan se on tii- jotenkin ohimeneviä juttuja, mitkä jotenkin käsitellään tai jotenkin niin suoritetaan läpi. Nyt mä niin. vähän kärjistän ja sitten palataan semmoiseksi normaaliksi suorittavaksi veroja maksavaksi yksilöksi, mikä sitten vaan touhuaa eteenpäin, kunnes tulee joku muu hetkellinen ja sitten aina niin. takaisin samaan tilanteeseen, vaikka tavallaan ikinä voi päästä samaan.
1: Joo ja sitten varsinkin, kun on tämmöisestä niin läheisen ihmisen menetyksestä kyse, niin musta se vaan niin tuntuu vähän vieraalta ajatukselta, että, että siitä suhteesta pitäisi jotenkin päästä irti ja siitä mm. ihmisestä pitäisi jotenkin päästä irti, että et miksi pitäisi sitten niin, niin. kuitenkaan.
0: Aivo, joo. Joo, sit varmaan semmoista, että, että jääkö joku jumiin johonkin. tai niin, ton, että, joo. Et se, niin kuin, niin, tosi mielenkiintoinen aihe, että on, onko toi sun mielestä tai mistä sä luulet, että toi johtuu, että se vaikeus onko se niin kuin kuolema se asia, mikä on vaikea, vai onko se se, että, että ihmiseen jää pysyviä jälkiä? Mikä kumpi se on? <kumpi> niin. se kysymys.
1: Mä en tiedä. Tota, mä, mä jotenkin mietin, että ehkä tuossa niinku lapsen kohdalla siinä voi myös olla sellaista, että, että se on niinku niin sietämätön ajatus, että lapsi surisi mm. niin syvästi. Että eihän me haluta niinku aikuisena kukaan sitä nähdä, että lapsi kärsii tai, tai jotenkin semmoinen niinku pelko, että jos, jos itselle vaikka kävisi jotain, niin kuinka niin. paljon sitten omat lapset, miten he sen niinku kokisivat. Tällaista. Et, et onhan se niin helpompi ajatus ja helpottava ajatus, että et jos näkee sen surevan lapsen ja sitten näkee, että nyt se onkin tuossa iloisena ja nauraa ja vaikuttaa tavalliselta, niin kyllähän sitä, se on niin jollain lailla helpottava ajatus. No ehkä se sitten jollakin lapsen ominaisuuksillaan selviytyy paremmin ja helpommin kuin me aikuiset ja mitäpä tässä murehtimaan. Et, et se toisaalta se on kauhean inhimillistä mun mielestä.
0: Niinpä, niinpä. Niin varmaan se luontalainen, että ei kenellekään välttämättä haluaisi aiheuttaa mitään ikävää, mutta varsinkaan just lapselle. Niin, niin. Juuri näin, näin. Joo. Tota, äh, nyt näihin aiheisiin, mitä olet perehtynyt, niin sanoit, jonkin verran ehkä tämä niin kuin, ihmisen ymmärrys on niin kuin kasvanut ja kehittynyt siitä, mutta mä luulen, että myös tämä kirja varmasti vaikuttaa siihen, että ainakin mulle oli semmoinen, niin kuin, että ahaa, että kyllä, mäkin olen varmasti. Niin ehkä ajatellut just näin, että lapset on jotenkin erilaisia tai että ne ponnahtaa vaan takaisin sieltä, mm. vaikka mä niinku tiedostanut. Tää varmasti voisin kuvitella, että tämä avaa silmiä.
1: No niin, toivotaan näin. Toki, ja se on niin se ajatus mulle, että miksi mä haluan näistä asioista puhua ja miksi on esimerkiksi eri, erilaisissa suruaiheisissa tilaisuuksissakin niin tästä aiheesta puhunut, että et vaikka en mäkään nyt voisi sanoa mitään sellaista yleistettävää tästä aiheesta, että et mulla on se oma kokemus. Just näin. Mutta ehkä kuitenkin jotain semmoisia näkökulmia, että, että millaista on olla nyt vaikka kahdeksanvuotias, joka yhtäkkiä joutuu niin täysin mutta tekemisiin tällaisten asioiden kanssa, että, että mikä voi olla niin pelottavaa jossakin niin kuolemassa tai, tai millaisia kummallisia käytäntöjä meillä on niin kuolintapauksen jälkeen tai miten jotkut hautajaiset näyttäytyy lapsen silmiin. Ja, että ne on ehkä sellaisia, joita ei, ei välttämättä osaa tulla ajatelleeksi, jos ei ole niin lähellä tai omakohtaisesti kokenut.
0: Kyllä. Joo, siinä oli koskettava myös esimerkiksi tämä, että, että Iiris tässä kirjassa niin halusi ikään kuin myös kuolla, koska mm. hän että hän pääsee äidin luokseksi, koska oli ikävä sitä, että, että, että se oli niin kuin tavallaan tosi looginen ajatus, vaikka se kuulostaa niin. kamalalta, jos lapset <laughs> puhuvat niin. mutta silti sen tavallaan ymmärtää, että totta kai, miten muuten pääset lähelle.
1: Niin, ja sitten tietysti vielä semmoiset niin mielikuvitusmaailmaankin pakenemiset, että, mm. että voisiko se äiti kuitenkin tulla sieltä takaisin, tai voisiko se ainakin soittaa, <laughs> <Just> näin, <laughs> tämän niin. tyyppiset, mitkä... Niin kuin, Mun kokemuksen mukaan myös on niin lapselle tyypillisiä, että et voisiko olla, että tässä onkin nyt käynyt joku virhe, että onhan se tuolla nyt jossakin se äiti. Joo,
0: Joo tässä oli, tota, mä luin eilen itse asiassa tota Kirsi Pihankirjaa, tosta, uh, Levoton lukija, missä hänkin kertoo niin kuin isänsä kuolemasta mm. ja tota, siitä, että miten hänellä tulee niin kuin aikuisellakin vielä niin semmoista, että niin kuin tavallaan miettii, että miksi ja sitten saattaa haluta olla kontaktissa kuitenkin niin. ihmiseen, että tavallaan niin kuin se yhteys on jotenkin olemassa niin kuin siihen puoleen väliin.
1: Joo, ja näähän on myös kauhean tyypillisiä, että jos on menettänyt ihan minkä tahansa ikäinen ihminen, on menettänyt jonkun läheisen ihmisen, että sitähän saattaa niin kuvitella näkevänsä sen ja Aivan, yhtäkkiä niin kuin havahtua jossakin kaupungilla, että tossa se nyt menee, että eihän se ole olekaan kuollut. Että on ihan, näitähän on niin kirjallisuudessakin paljon kuvauksia tästä aiheesta.
0: Joo. Oliko sinulta, totta tässä tosta kirjallisuudesta oli mieleen, niin mm kirjallisia esikuvia, semmosia, jonka tyyliä tai jotain sellaista, niin mikä sinua inspiroi tässä sinun niin omassa kirjoittamisessa?
1: Mm, no, kuulostaa jotenkin kauhean tota juhlalliselta sanoa, että Aino, Aino Kallas on ollut esikuvana jollain <tos> lailla. Tietysti, kun hän on niin tärkeä kirjailija mulle ollut, ei sillä tavalla, että minä niin lähtisin jotenkin tota hänen, hänen jalanjäljissään kuitenkaan, mutta, mutta se, mitä mä olen niin ihailut Aino Kallaksen tyylissä aina, on se, että hän äärimmäisen kauniilla kielellä kuvaa hirveitäkin asioita, niin ehkä se on jotain sellaista, mitä mä pyrin tekemään. Mä laitoin Iiriksen kyllä kokemaan aika koviakin asioita ja ja monenlaisia rajuja tunteita, mutta mä pyrin kuvaamaan ne myös ikään kuin sadunomaisesti ja pyrin siihen kauniiseen kieleen, että että miten voi rumista asioista kauniisti kertoa. Siinä varmaan joo, oli, oli kallas esikuvana.
0: Joo. Miten muuten Kallaksasta on tullut sinulle tärkeä?
1: Jaa, se onkin vaikea kysymys. Tota, <laughs> siis mä oon tehnyt Kallaksesta gradun aikanaan ja silloin mä tein hänen näistä virolaisnovelleistaan sen gradun. Ja tota, se, se kyllä lähti varmasti kanssa siitä, että mä ihastuin kieleen ja siihen, hän kertoo niin kauniisti. Ja sitten, että ne oli niin todella rajuja ne tarinat virolaisista talonpojista ja niiden siitä orjuuttamisesta ja nöyryyttämisestä, mitä he koki. Ja sitten se vaan niin kun jotenkin suunnittelematta se askel tuli askel toisensa jälkeen, että niin kun gradu valmistui, niin sitten tuli mahdollisuus tehdä väitöskirja ja väitöskirja valmistui, niin tuli mahdollisuus tehdä elämäkerta. Et en oikein päässyt kallaksesta eroon, mutta en nyt oikeastaan pyrkinytkään eroon, että ihan olen ollut iloinen tästä matkasta hänen kanssaan.
0: Onko sinulla muita tuollaisia tärkeitä niin kirjallisia äh, henkilöitä tai kirjoja, mitkä, sua, niin kun, mitkä sulla on tärkeitä?
1: No on varmasti, mutta nyt äkkiseltään on, on tota, tai tietysti niin kuin tämä kallas on ollut niin, niin jotenkin keskeinen vaikea, vaikea sanoa muita, mutta kyllähän mulla on siis tuossa romaanissakin on hirveästi ihan siis tämmöisiin niin kuin vanhoihin tyttökirjoihin esimerkiksi viitataan, ne jotenkin sopii siihen maailmaan tietysti, kun Iriksestä, mm. Iriksen tarinaa kirjoitettiin, ne oli myös semmoisia oman lapsuuden kirjoja, missä on niin kuin, että ne tuli tärkeiksi siinä. Ne ainakin, mitä hän muutama osaisin tähän sanoa. No Sitten on tietysti tällaisia niin menetyksiä ja kuolemaa käsitteleviä, ehkä osin tosipohjaisiakin romaaneja, jotka on ollut vaikuttavia. Voisin yhtenä mainita Inka Nousia, sen mustarastasromaanin, joka kertoo ää, ei hänen perheessään tapahtuneesta, mutta kuitenkin tosi, tosi elämässä tapahtuneesta veljen katoamistapauksesta. Ja, ja siinä on jotain sellaisia juttuja, jotka. Niin kuin, oli kauhean samastuttavia niin kuin tässä, kun kirjoitin sitä omaa, niin että juuri tämmöiset, että kuvittelee näkevänsä sen kadonneen ja menetetyn ihmisen Ajo. siellä ja täällä ja kuinka se menetys kulkee siinä perheessä mukana. Ja se on nyt ainakin yksi, mikä tulee mieleen, mutta, mutta näitä on varmasti paljon.
0: Tota, Onko sun näkökulma tai sun näkökulsen mukaan niin, äh, vaikka surua tai kuolemaa tai tämmöistä läheisen menettämistä olevaa kirjallisuut tänä päivänä hyvin saatavilla tai niin jos haluaa tuota aihetta? lukee jotenkin lisää, niin mm. onko sitä?
1: No on, kyllähän surusta on niin kirjoitettu. Mä mietin, mulle tulee heti mieleen surututkija Mari Pulkkinen, joka on tehnyt tästä aiheesta niin useampia kirjoja. Ja kyllähän ihan sitten tämmöisiä, niin kuin, että, että tietyllä omakohtaisiakin esimerkiksi romaaneja, kyllähän niitä niin on. Mutta mä en tiedä oikein, tämä lapsen, lapsen suru ja lapsen menetys, että onko siitä hirveän paljon loppujen lopuksi, Onko se semmoinen aihe, voiko vaikka äidin menetystä, uskalletaanko sitä käsitellä niin. oikein lastenkirjallisuudessa? Mä muistan omasta lapsuudestani, Marita Linkvistin Maleena sarjassahan on, hmm. on tota yhtäkkiä keskellä sarjaa Se äiti kuolee. Ja se tulee aika lailla niinku yllättäen siinä, että se on niinku, keskellä sitä tavallaan onnellista ja hyvää lapsuutta ja näin, niin tapahtuu tämmöistä hirveätä. Mutta mä en tiedä, että semmoista kirjaa tänä hmm. päivänä, et se on todella raju. Joo. Ja sehän on myös omakohtainen, joka ei sitten yllättänyt tätä tietoa, kun mä Aivan. tästä niin luin. Joo, mutta en tiedä, onko tämä vähän semmoinen aihe, että sitä mm. kuitenkin pelätään.
0: Joo, mulle tulee mieleen toi Magdalena Hai, uh, semmoinen kuin Se on niin nuorten, mm. kirja, nuorten kauhukirja, mutta siinä käsitellään niin nuoren surua. Niin vanhem, Okei, et, no mun täytyy
1: tämä laittaa listalle, koska en joo. ole sitä lukenut, vaikka Magdalena Hai on nimenä kyllä ilman muuta
0: tuttu, Aivan, Joo.
1: tätä en ole lukenut. Joo, se
0: tuli mulle tuossa mieleen, että siinä tosiaan tätä käsitellään, mutta, mutta joo. En, mä en ole niin sillä tavalla perehtynyt, että onko, onko mulle tullut vastaan, mutta toi oli ensimmäinen, mikä tuli mieleen. Joo. Aiheesta, joo. Kyllä,
1: kyllä siis niin mä mietin ihan pienten lasten, jos on kuvakirjoja, kyllähän näistä niin vaikeista asioista ja surusta mm. on jonkun verran olemassa. Mutta ne on ehkä enemmän sitä, että isovanhempi sairastuu tai on muistisairas tai isovanhempi kuolee tai joku lemmikki kuolee. Että onko sitten kuin paljon näistä, nyt vaikka ehkä siitä niin kuin äidin menetyksestä varsinkaan, kun äiti, niin. äiti ehkä nähdään jotenkin niin. Kyllä. ensisijaisena vanhempana, että helpo, tai tyypillisesti, niin ei nyt ainakaan siltä kovin monta esimerkkiä tuu mieleen.
0: Joo. Tuosta tuli mulle semmoinen asia mieleen, että se kirja mun mielestä tuo esiin sitä, että ja ehkä sun haastatteluissakin tuli, että tavallaan se äidin, niin kuin sanoin, että äiti on keskeinen hahmo, mm. ja tavallaan semmoisen niin perinteisen elämänkaariajattelun mukaisesti, niin tosiaan isovanhemmathan kuolee ja lemmikit niin. kuolee, mutta sitten toi niin kuin että jompikumpi vanhemmista, kun ole varsinkin äiti, niin se on niin kuin täydellinen poikkeus, ja sitten niin kuin voi kokea, että nyt se per- ei ole enää perhettä, ikään kuin, niin. että se jotenkin, nyt se perhe niin katosi. Ja tota, sit siihen ihmiset oikein suhtautua, ja voi olla että oletuksia, että aina oletetaan, että on isä ja äiti ja kaikkea tämmöistä, mm. niin se oli yksi, mikä tuli tuossa hyvin esiin.
1: Joo, ja tietysti se kun se kirja sijoittuu sinne 80-luvulle ja sijoittuu pikkukaupunkiin, jossa kaikki perheet on samanlaisia, että se äiti kuuluu vaan siihen perheeseen. Ja että isän poissaolo on ehkä juuri ja juuri, että ehkä jonkun vanhemmat on voinut erota, mutta sekin on kyllä epätavallista. Kyllä mä pyrin sitä ihan kuvaamaan, että Iris tuntee olemassa todella outo ja ulkopuolinen ja erilainen ja myös sitten se, tosiaan, miten se äiti-oletus siellä maailmassa elää, että, että äiti on se, joka pesee niitä sukkia, ja äiti on se, joka auttaa käsityöläksyjen kanssa, mm, ja kyllä. tämmöisissä, ja tota, että Iris, niin myös hän kokee toisaalta niitä oletuksia, että kaikki olettavat, että totta kai hänellä on äiti, mutta sitten hän toisaalta kokee myös sitä, että kaikki siellä pienessä kaupungissa tietää, että hän niin on sekin, se, aivan. joka perheessä on tämmöistä käynyt, vaikka siitä ei kukaan niin suoraan oikein uskalla puhua.
0: Kyllä, joo, ja sitten sekin oli raju siinä, että tota, koulukaverit ensin on tosi super aluksi mm. mutta sitten se kääntyy toisinpäin, että he jopa kiusaa Iiristä sen niin. takia ikään kuin. Että siinä tulee monesta niinku, tuskansankin menettämisessä, mutta sitten just tämä sosiaalinen niinku, hylikioitaminen on niinku, rajuaa.
1: Niin, joo. Ja että, tietysti ne lapsetkin... Niinku, on hukassa siinä, että niin. miten, miten kohdata se, että ensin ehkä niin kuin aikuisetkin vähän painostaa, että nyt olkaa sen kanssa ja olkaa kiittejä silleen, ja sitten kun luo vähän aikaa, niin sitten ne, ne lapsetkin vähän niin kuin omilleen sen asian kanssa.
0: Mm. Joo, joo se, se kyllä oli vahva teema tosiaan omille jättäminen, ja, ja näin, että kyllä ne jotenkin selviää. Mutta tota, joo. Um, nyt tön, sä kerroit myös uh, haastattelussa, että tämä surun on, tai siis kirjan kirjoittaminen oli myös sulle tapa käsitellä sitä henkilökohtaista mm-hmm. surua. Ja niin kun, niin tota, minkälainen, sanoa. Niin miten, sä, miten sä koet, että onko sun uh, suhde siihen asiaan uh, muuttunut nyt, kun olet kirjoittanut ton kirjan?
1: No kyllä varmaan joo jotenkin jäsentynyt. Ehkä nyt sit, kun on tästä joitakin myöhempiä tekstejä tästä samasta aiheesta kirjoittanut esimerkiksi Helsingin Sanomiin tosiaan esseen, joo. niin tuntuu, että ehkä se oma kertojan äänikin on toisenlainen, nyt kun on yhden tarinan tehnyt yhden romaanin tästä aiheesta. Että tota, kyllä, kyllä varmaan, joo, ja on niinku myös niinku omia muistoja, joita olen käyttänyt hyväksi tuossa kirjassa, niin kyllä niitä on toisella tavalla ehkä niinku käsitellytkin ja käynyt läpi siinä vaiheessa, kun on, on, on kirjoittanut ne kirjaan, että kyllä se on niinku ja varmaan ennen kaikkea ehkä se tosiaan se semmoinen vaikeneminen, että et se on nyt niinku jäänyt tietenkin taakse, kun tästä aiheesta on kirjoittanut ja puhunut, että tota, enkä mä ole sitä itse niinku huomannutkaan. että et, Tämä on ollut semmoinen aihe, mistä ei, ei niinku rupea puhumaan eikä ota puheeksi oikein kenenkään kanssa. Tai kyllä. oli aikaisemmin.
0: Kyllä. Onko on nyt semmoinen olo, että kannatti tehdä? Että tavallaan, että jos sanoit jossain vaiheessa, kirja olisi saattanut jäädä tekemättäkin. Mm. Mutta mitä nyt tuntuu, että nyt jos se on tehty, jos olet kiertänyt tosiaan, nyt olet täälläkin taas puhumassa. Ja niin. Niin kun, on, oliko tämä hyvä juttu?
1: No kyllä, mä, mä toivon, että se oli. Tietysti, että <laughs> niin kirja antaa, antaa ihmisille sen, mitä niin toivon. Mm. Kyllä minä ajattelen, että se oli hyvä juttu ja tärkeätä minulle itselleni ja, ja myös on niinku ehkä niinku vapauttanut mua kirjoittamaan muistakin aiheista. Et tota, joo, mutta ei sillä tavalla, että kyllä se varmaan on, että aina kun kirjoittaa mitä tahansa, joka kytkeytyy omaan elämään, niin mm. onhan se rankkaa ja onhan se sellaista, niin. että on myös sellaisia hetkiä, että tota, se ei oikein tunnu hyvältä ja saattaa niinku tuntua vieläkin vähän, että mm. mitä, mitä joku nyt ajattelee minusta, kun niin, olen tehnyt, tällaista tehnyt vaikka. Vaikka semmoista ei koskaan kuitenkaan vastaan tullutkaan. Että.
0: Niinpä. niinpä. Joo, tota, m- mitä sitten, onko sinulle nyt tullut mieleen ihan uusia aiheita? Kun sanoit osa, alussa, että haluaisit kirjoittaa lisääkin kaunokirjallisesti tekstiä, niin mä ymmärsin. Mm-hmm. Niin onko... Uh, mitä nyt, Oletko työstämässä jotain uutta, kokonaista kirjaa tai jotain mm. muita tekstejä? No, jos mietit,
1: mitä mä haluan kertoa. Niin, no, mitä haluan kertoa? <laughs> no, no tästä mä nyt on kertonut aikaisemminkin, että mulla on siis tietokirja tai oikeastaan niin kirjailija Elämäkerta Uusi tekeillä. Okay. Eli joo, mä oon tekemässä Elina Karjalaisesta, eli Upponalle kirjojen kirjoittajasta. on ihan oh, siis wow. joo, alkuvaiheessa tekemässä Elämäkertaa. Ja se tuntuu myös niin kuin tosi hyvältä tähän kohtaan, että lähden välillä tekemään ihan täysin muuta. Kun, kun mitä tämä kirja nyt on käsitellyt. Mutta kyllä, mä oon niinku tästä aihepiiristä. mulla on sellaisia erinäisiä, jo- joita on aina ajatellut, että haluaisin jollain tavalla jatkaakin. Mutta koska ei ole mitään varmaa, niin ehkä niin. kerro siitä sen enempää. Miksi... Ja sitten toki siellä Selko-maailmassa, niin siellä teen kanssa koko ajan
0: Aivan. asioita. Joo. Joo. Miksi just Elina Karilainen?
1: Äh, no siis, Mä oon halunnut pitkään tehdä lastenkirjallisuudesta jotakin ja mulla on ollut niin tutkijanakin se olo, että mä niin haluan, haluan lastenkirjallisuuttakin joskus tutkia, mutta siis Elina Karjalainen on ollut mulle tärkeä kirjailija, mä oon ollut upponallejen kanssa kasvanut, olen sitä sukupolvea, että upponalleja on ollut tärkeitä okay. ja siis hänen elämähän on, on niin valtavan kiinnostava. Et Siinä on niin monta, monta asiaa, että hän oli tietysti naiskirjailija ja ensisijaisesti lastenkirjailija ja hän oli ei-helsinkiläinen kirjailija. Hänellä oli monia semmoisia mm. asioita, jotka tekee siitä aika monisärmäisen siitä kirjailijuudestakin. Että tota. Ja ehkä jotenkin se, että elämäkerta on, on sitten kuitenkin semmoinen laji, missä on mahdollisuus vähän niin tasapainotella sen tutkimisen ja sitten toisaalta kirjoittamisen välillä kirjan tekemisen välillä. Mä niinku ajattelen ainakin tässä vaiheessa työtä, kun on. On alkuvaiheessa, että siinä saa parhaat puolet molemmista. <laughs> Aivan aika hyvä.
0: Minkälaista on kirjoittaminen arjessa on, jos sanoit, että sulla on jotain alkuja, niin onko se sellaista, että sä teet sä jotain tajunnovirratyyppistä kirja- kirjoittamista vai onko sä jotain tiettyjä kirjoitusharjoituksia, mitä sä toteutat vai minkälaista sun arkinen kirjoittaminen on?
1: Kyllä, mä lähden niinku suoraan kirjoittamaan, mutta tosiaan että niitä versioita voi sitten tulla mm. paljon. Ja niitä sivuja voi tulla paljon. Mutta jotenkin minun on pakko jäsentää ihan vaan kirjoittamalla, että mä hyvin harvoin teen mitään hahmotelmaa tai mindmappia mihinkään. Lähden suoraan tekstin pariin.
0: Kirjoitassa käsin vai koneella?
1: Koneella mä kirjoitan nykyään, mutta tuo on hyvä kysymys, koska tästä romaanista mä kirjoitin osan käsin okay. aluksi, että se tuntui helpommalta, että joitakin lukuja oli ihan silleen, että mä oon kirjoittanut niitä joihinkin muistikirjoihin ja sitten vasta lähtenyt tekemään koneelle.
0: Aivan, aivan. Okei. Okay. Joo, Joo mä siis, kiinnostaa se siksi, että onko niin tuo kone, kone on kuitenkin niin helppo mm. levattuna tällaiseen. ja no, olen tottunut, mutta tämä minun käselläkin on niin kammottavaa, että mä saan ehkä <hysy> selvää. Mä katsoa, mitä nämä mun mindmapit tässä on. Mutta että...
1: Mut sitähän on tutkittu, että se ei ole sama asia kirjoittaa käsiä kirjoittaa <hysy> Joo, koneella. Että... Joo, on mä... varmasti ihan pitää paikkansa, että vähän eri alueet aivoissa sitten aktivoituu.
0: Tässä Tuossa äsken sanoit vielä, mä piti tarttua siihen, että, äh, että sä toivot, että ihmiset saavat siitä kirjasta jotain, mitä sä olisit halunnut. Niin mikä sun toive, kultalintu, niin, ku, nyt Kulta, Lintu, Musta, niin ku, tavallaan onko sul toiveita tavallaan, että mitä se antaa ihmisille?
1: Mm. No tietysti se on ennen kaikkea romaani, Et toki, että että se olisi niinku hyvä lukukokemus. <laughs> niin se on, se on niinku pääasia. Mutta totta kai mä niinku pyrin sillä, kun tämmöisestä aiheesta kirjoittaa, niin pyrin sillä sanomaan asioita, että et miltä lapsen suru, miltä se menetys voi tuntua, miten iso kokemus voi olla äidin menetys, ja et miten se lapsi niin kokee, ja mikä on sit se aikuisen näkökulma lapseen, ja mm. mitä aikuinen ei ehkä näe, mitä se lapsi ei näytä, ja tämän tyyppisiä asioita ne varmaan on.
0: Joo. Tota, mitä nyt, jos sulla olisi sellainen niin tyyliin diktatorinen niin mahdollisuus vaikuttaa vaikka tämmöisiin kaikenlaisiin tukipalveluihin ja tällaisiin, Niin mitä sä haluisit, että olisi maailmassa tällaisissa tilanteissa, että jos ollaan nyt perheessä kuolee kuolee äiti, tai joku muu, niin mitä palveluita, mitä sä haluisit, että olisi tarjolla? Jos saisi, niinku, että olisi Niin, rahoista,
1: niin. Se, se on tosi vaikea kysymys just senkin takia, että enhän mä ole mikään niin surun asiantuntija niin sen takia vaan, mm. että mulla itselläni on tämmöinen suru. Aivan, että, niin. Että, se on, että vaikea sanoa niin mitään yleistettävää, mutta kyllä mä, mä niin näkisin, että ainakin sitä apua pitäisi olla tarjolla. Että mm. Olen ymmärtänyt, että tänä päivänä on edelleen kuitenkin sitä, että, että ne ihmiset itse, joilla tämmöinen menetys on, että he joutuu olemaan aktiivisia, niin se tuntuu aika kauhealta. Mutta tota, se mistä mä ollut itse kauhean niinku iloinen on, on se, että tänä päivänä on olemassa esimerkiksi lapsille omia sururyhmiä tai omia vertaisryhmiä ja oh, tämmöistä. Ja se kuulostaa kyllä, että jos ne ja oletan, että ne on hyvin, hyvin toteutettu, niin ne on kyllä varmasti tosi tärkeä asia, että näitä on. mitä mitähän mä sanoisin tuohon? Ehkä, ehkä semmoinen niinku ylipäätään niinku kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, mitä se sitten tarkoittaisikaan. Tai, tai ihan se, että kun mä ajattelisin jotenkin, että meitä on, jotka olemme niin mm. kasvaneet aikuisiksi tällaisen menetyksen varjossa, niin että me, meidän kokemusta ehkä kuulla vähän enemmän, tai voisiko meitä käyttää kokemusasiantuntijana tämmöisen niin. aiheen kanssa, vaikka koulumaailmassa tai, tai jossakin, missä, missä tahansa, missä niin lapsia, lapsi, lasten kanssa työskenteleviä aikuisia esimerkiksi on tai näin. Että, että se on ehkä semmoinen, että mä niin ajattelisin, että meillähän ei ole... Niin kuin, ei ole niin kuin äidittömille isättömille lapsille tai, tai tota, aikuiseksi kasvaneillekaan äidittömille isättömille lapsille. Meillä ei ole mitään niin kuin surujärjestöä tai meillä ei ole mitään niin. tällaista omaa. Että en tiedä, pitäisikö semmoinen perustaa joskus. Mutta niin Aivan. Silleen, että on kuitenkin monia sitten niin on olemassa oma yhdistys tai lapsensa niin. menettäneille on, mutta meille ei ole.
0: Okei, okay, on aktiiville sitten niin. että tota.
1: Joo, joo, kun mä en ehkä itse koe kuitenkaan olevan niin, niin järjestöaktiivi, että voisin olla tässä mm. mukana, mutta enkä ehkä yksinäni lähtisi perustamaan. Ne vaatii
0: aina semmoisia, niin ihmisiä, kello on semmoinen suuntautuminen siihen mm. yhdistyksen toimintaan, se joo. ei ole mikään helppo homma. Se
1: ei ole helppo homma, ja se vaatii ehkä <laughs> tietynlaista luonnetta, jota mulla ei välttämättä Aivan. ole. <laughs> <laughs> joo,
0: joo, kyllä. Joo, tämän, tota, tää Silleen mielenkiintoinen aihe, että tavallaan just kuolema ja sairaudet ja kaikki tämmöiset on niin kuin tavallaan tosi arkisia ja sitten toisaalta huomaa, että ne ei olekaan sitä, kun, kun tässäkin nyt tulee esille. Ja yksi mikä mulla kanssa niin kolahti kirjassa oli se, että mm, siinä oli sen Iiriksen kokemus ja tavallaan sitten hänen isänsä, eli sen kuoleen äidin mm. mies, niin ne kummatkin ikään kuin, niin kuin sulkeutui siihen omaan niin. suruunsa ja omaan maailmaan ja koki sitä niin yksilöllisturua yksin ja näin. Ja sitten ehkä se, se kohtaaminen jäi aika vähäiseksi Se Sekin oli semmoinen niin hurjaa, että vaikka ihmiset on tavallaan lähellä, niin välttämättä silti ei ole.
1: Niin, joo. Se, se oli kyllä, niin että et se mä kirjoittamaan tietoisesti. Että halusin korostaa sitä. Iiriksen yksin jäämistä, että mm. siinä on, niinku, on se isä, mutta sitten toisaalta on myös tämä täti, eli tämä äidin sisar, joka kylläkin niinku suree ja joka myös niinku välittää tästä iriksestä, mutta ei hekään jotenkin ainakaan pitkään aikaa jaa sitä surua mm. yhdessä. Et se on vähän semmoinen, molemmille jää vähän niinku erilleen. Et molemmat kaipaa, molemmat suree, mutta ei he sitten mm. kuitenkaan oikein. Ainakin siihen menee vuosia ennen kuin he niinku puhuu. Mm. Ja sitten myöskin se, että halusin kirjoittaa sen tarinan näin, että Iriksellä ei ole esimerkiksi sisaruksia, että hänellä mm. ei todella ole ketään, kenen kanssa jakaa sitä Joo. Siitä menetystä.
0: Onko sinulla niinku Henkko helppo puhua tästä aiheesta nyt, tai kaiken prosessoon jälkeen, mm. että sinä niin käyttänyt aikaa ja kirjoittanut paljon, varmasti miettinyt, joten palaa niihin asioihin ja ehkä ihmisten kanssa niin tavalla, että onko sinulla niinku kynnykset puhua tästä? Niinku, onko niitä enää ollenkaan?
1: <laughs> ollenkaan on no varmasti <laughs> aina, aina, mutta tota... Kyllä mä oon niinku kokenut vapauttavaksi voida puhua mm. ja, ja semmoiseksi, että niinku on ollut tällainen kokemus, josta on ollut vähän niinku pakko vaijeta ja joka aina on vähän silleen hämmentänyt ihmisiä, että jos se on jossain tullut esille, että, että mä oon joutunut sanomaan, että, mm. että mun äitini on kuollut ja että hän oli niinkin nuori kuollessaan ja näin, 44-vuotias, niin tota, se on vähän semmoinen, että se niinku on aina lopettanut sen keskustelun ja ihmiset vähän pelästyy ja vetäytyy ja sitten on vähän sellainen itellä se olo, että pilaa tässä nyt tunnelman, Aivan, mm. niin, niin se on silleen niin tuntunut, että no nyt, nyt tästä aiheesta pääsee puhumaan ja sitten kun on, on saanut sitä palautetta, että tämä on tärkeää ja kiitos, että kerrot, niin en mä ole sitä niin vaikeaksi kokenut. Että oikeastaan se on ollut tuntunut, että no tätä mä halusinkin, Ei, että just. halusin tästä puhua ja haluan puhua.
0: Joo, kiitos, että puhut, koska mun mielestä siitä tulee se, että kun sä puhut, niin sitten tulee esimerkki, että aha, toi on avoin ja sitten tästä vaan luontevasti juttelen, Joten se tarkoittaa, että ehkä mäkin voisin sanoa jotain. Niin, niin, kyllä. Että se, se tuntuu niin,
1: että se ei ole sellainen aihe, jota pitää väistää tai niin, juuri näin, pitää vaijata. Mm. Niinpä,
0: niinpä. Ja tuota, mä luulen, että jotenkin niin ihmiset on, tai en mä tiedä, ihmisistä ei yhtään mitään, vaikea ymmärtää itseä, saati muita, <hysy> mutta niin se, että aina joku esimerkki on tosi tärkeä ja semmoinen mm. niin jollain tavalla samaistuttava, että, että jonkun pitää vaan olla eka ehkä tai sillä tavalla.
1: Joo, no kyllä mun mielestä tavallaan sekin kertoo, että mä oon tosiaan saanut näitä yhteydenottoja eri-ikäisiltä ihmisiltä. Mm. on ollut ihan niinku eläke-iässä olevia ihmisiä, jotka on saattanut kertoa, että, että minäkin olin kahdeksanvuotias, Just kun niin. mun äitini kuoli. Ja mä vieläkin käyn näitä asioita läpi, tai kaipaan häntä vieläkin. Että ei näistä niinku puhuta kuitenkaan kauheasti. Ei se ole semmoinen niinku itsestäänselvyys. Et, ja jotenkin se, että... On kuitenkin ollut niin monia, joille on tullut se tarve, että he haluavat kirjoittaa vaikka mulle ja sanoa, niin, että on aivan. kokenut näin. Että, että kyllä siitä on selvästi sitten niin kuin tarve puhua tämmöisestä aiheesta tai voi olla, että ei ole koskaan ollut mahdollisuutta oikein puhua. Niin, niin,
0: kyllä, nyt tulee tavallaan lupa siihen ja, ja voi kommentoida kirjaa, jolloin taas se kirjan niin voimat olet siinä, että, että sit joku tunt, tavallaan tuntematon mm. pääsee jakaa, joten se voi helpottaa hänen elämäänsä ehkä. Kyllä. On vaikuttavaa <laughs> monella tavalla. Tota, Sanoit aluksi, että se on vähän tulla, niin jännittääkö se vielä?
1: Vaihtelevasti. <laughs> Kaikkiä muuta kuin tämmöinen perusluontava tilanne olla, mutta niin. tämä on ihan mukava. Kyllä. <laughs>
0: Mut tosta, mä vähän ehkä halusin vielä kysyä tuosta kirjailijuudesta. Tässä mm. on mm, säkin esimerkiksi, niin kun, uh, sä olet aktiivinen, tai niin mua ainakin sillä, että, että olet, sun piti kirjoittaa sähköpostia, että mikä, missä on kyse. Ja ikään kuin mm. vähän markkinoida sitä, että mulla on tämmöinen aihe ja kirja, että, niin, et, Miten sä koet ton osan kirjailijan työtä? Just nyt tämä puhuminen tästä prosessista ja kaikesta tästä.
1: Niin niin, niin se, se on kauhean jotenkin kaksipiippunen asia ja ylipäätään se, että onhan se surullista, miten vähän kirjat saa esimerkiksi perinteisessä mediassa tilaa tänä päivänä. Niin. Miten vähän meillä on kirjakritiikkiä ja kuinka paljon sitten. Toisaalta se on niin kuin ihana ilmiö, että meillä on esimerkiksi some ja on kirjagrammia ja on, on niin kuin kirjablogeja ja tällaista. Mutta tota, et, et kuitenkin siinä on... Ehkä niin kuin muuttunut myös kirjailijan rooli, että kuinka paljon pitää itse olla esillä, kuinka paljon pitää mm, itse olla kyllä. aktiivinen, kuinka verkostoitunut pitää olla. Just ja sitten tietysti se surullinen ilmiö siinä on se, että on paljon kirjoja, jotka jää katveeseen sen takia, että, että se esimerkiksi markkinointi puuttuu tai kirjantekijä mm. itse ei vaan niin koe sitä roolia luontavaksi tai ei halua olla aktiivinen siinä. Ja se on kauhean sääli, että hyviä kirjoja jää sitten vaille kyllä. sitä huomiota, minkä ne ansaitsisi.
0: Todellakin. Mä olen itsekin joskus miettinyt, tai itse asiassa nyt rupesin miettimään kun sun sähköpostia. Mäkin olin silleen ihkeä, että mä vastasin siihen, joo, mutta siinä mun kesti tosi kauan, että mä sain luettua sen kirjan esimerkiksi. Mm. Ja, koska, ja siinä mä mietin, että vieläkään hän, niin kuin hän jaksaa odottaa. Siinä on semmoista aika, aika jännää, että mä mietin, että mä olisin itse kirjoittanut, ja sitten mun pitäisi, niin kuin, se on aika kova paikka lähteä lähestyä jotain erilaisia tuntemattomia tyyppejä, että mä tulla kertomaan mun kirjasta jonnekin, tai, että, että ei se mitään helppoa varmasti ole.
1: Mutta ehkä siinä tasapainottaa se, että mä kuitenkin niinku, o- on kokenut, että olen myös saanut niitä kutsuja
0: puhumaan mm, ja niin. että siinä
1: ei ole tarvittanut pelkästään olla aktiivinen, että jos itse olisi niinku se ainoa kirjansa Aivan markkinoija tai, tai jotenkin, niinku, että ei olisi tullut sitä, että pyydetään tai, tai ei olisi tullut yhtäkään kritiikkiä, mikä voi mm. tänä päivänä tapahtua, siis hy- hyville kirjoille voi Joo, tapahtua jo, jo. sitä, että ei saa yhtäkään kirja-arviota, mikä tuntuu niinku kauhean surulliselta, että että tämä on, on tällaiseksi mennyt. Kyllä. Niin.
0: Joo, jos ollut tuossa flinkkillä Kellomäki-ohjelmassa, sitä mä Joo. en kädennyt katsoa. Mä olisin halunnut katsoa se etukäteen, mutta mä en kädennyt. Tai en, mitä hän nyt Mutta en, en katsoa. Mutta Ani, siis Ani Kellomäki oli viime viikolta mun haastattelussa. Et se oli hauskaa. Joo, sattoma. mä huomasin,
1: kuuntelinkin siitä osan <laughs> tässä, kun valmistauduin tähän omaani.
0: Kyllä. Mm, mutta mä ehkä mietin myös sitä, että sulla oli kuitenkin tämmöinen, että sä halusit nimenomaan puhua myös aiheesta, että pelkästään Joo. ehkä kirjasta, niin en tiedä, helpottaako se sitä tavalla, että myös sitä, niin kuin, että ne niin. tekee sen, että ottaa yhteyttä.
1: Niin. Joo, ainakin on ehkä erilaisia ne niin kun paikat, mihin ottaa yhteyttä, ne tila- tilaisuudet, missä puhuu. Kyllä. Että munkin sitten on ollut esimerkiksi surujärjestöjä. Niin, niin. Ja tällaisia, tai, tai sitten ihan sattumalta oli silloin, kun tämä kirja ilmestyi, niin hyvinkin pian oli Nuoret lesket yhdistyksellä, oli tämmöinen lapsen suruaiheinen webinaari, <laughs> niin, johon oli mm. aika luontava sitten mennä myös puhumaan tästä aiheesta ja Ja että tota. Jos puhu pelkästä kirjasta, niin sit se ehkä rajoittaisi niin, sitä, että ne on kirjallisuustapahtumia, joissa puhuu.
0: Oletko sinä vielä niin kiinnostunut menemään puhumaan tuon tyyppisiin, jos niin nyt joku haluaisi sinut
1: No joo, ilman muuta joo, eikä mun mielestä tämä niinku aihe vanhene. No ei että tota, Toki siinä on varmasti sellaista tästä aiheesta johtuen, että jos on paljon peräkkäin tästä, niin kyllähän siinä huomaa sen tietyn väsymisen siihen, mm-hmm. mikä varmaan liittyy siihen, että kuitenkin puhuu myös omasta elämästä ja puhuu myös... Niinku Vaikeista asioista, kyllä. että tota, kyllä se, niinku, se ehkä yllättää aina välillä, että et kun mä mietin vaikka Helsingin Sanomien esseitä, jonka mm. kirjoitin, että kuinka raskassa se olikin kirjoittaa kuitenkin, ja se, siinähän mä en kirjasta puhunut, vaan, vaan puhuin ihan siitä omasta kokemuksesta, että kuinka se tuntui siltä, että olisi tehnyt monen viikon työn siinä <laughs> sen yhden esseen eteen, että mm. niin, se on jännä sitten kuitenkin, miten sitä reagoi
0: niin toki on varmaan sellainen, mitä ei voi ennustaa, että et, sä et voi tietää ja kuinka paljon se tulee verottamaan sua. Niin ja,
1: niin, ja millaisia tunteita niin, sitten nousee kuitenkin. Joo, se on totta.
0: Joo. Mitä kautta sut saa kiinni, jos nyt joku siellä kuuntelee haluaa? ja haluaa? Mä haluan nyt, Siljan, myös meidän johonkin tapahtumaan tai seminaarin tai webinariin, mihin.
1: Mä kiinni no, no, sä, sähköpostin kautta, mutta saa kiinni myös somesta, Facebookista no niin. ja Instagramista ja sitten ihan siis lukukeskuksen kautta. Aha, mä, aivan, mulla no niin. on mahdollisuus myös sitä kautta.
0: No se on se, varmaan se paras tapa. Joo, se, no joo. se on se virallisin tapa, Kyllä. mutta <laughs> näitä
1: yhteenrottokanavi on monia
0: nykyään. Onko sinulla vielä jotain, mitä haluat sanoa tästä aiheesta, mikä, ö, mitä ei, mä en nyt osannut kysyä? Tai mikä jäisi nyt mikä haluaisit vielä kertoa?
1: Niin. Mikähän olisi nyt semmoinen kiteyttävä tähän, tähän kohtaan. Ehkä se, että siis niin kuin, se, se on ehkä ollut mulle tässä oman kirjan vastaanotossa niin kuin ilahduttava asia tosiaan, että ihmiset on kokenut, että se kirja on kuitenkin valoisa, se ei ole täysin synkkä, se ei ole täysin niin kuin sietämätön lukea sen takia, että se olisi niin surullinen, mm. että, että se surukin on kuitenkin niin kuin aika moninaista ja siitä kirjoittaminen on moninaista. Ja Kyllä minä ainakin itse pyrin myös siihen, että se kirja joskus myös naurattaisi, että siinä olisi myös niinku niitä ehkä siihen lapsen kokemukseen liittyenkin semmoisia tahattomankin koomisia kohtia ja, ja näin. Että, et joo, et, et suru on tunteena monenlainen ja kokemuksena monenlainen ja myös sitä kirjoittaminen voi sitä olla.
0: Joo, hyvin sanottu. Kiitos tosi paljon kun tulit ja, ja jaoit näitä ajatuksia. Tota, mm, kiitos myös tuosta kirjasta. Minusta on tärkeä kirja. Mm, kyllä mä sitä suosittelisin. No, kenellä nyt en suosittelisi oikeastaan. Et ja, ja oli myös, mä sen, että se oli niinku kaunissa. Siitä tuli semmoinen... Niin joo, ku...
1: mukava kuulla. Joo.
0: Ja tota, et oikein.
1: Mä voin sanoa tosta, että kenellä ei suosittelisi. Mä olen kieltänyt mun omia lapsia vielä toistaiseksi lukemasta sitä okay. kirjaa. Mä oon sanonut, että se on K16. Mutta mä en tiedä, onko kirjoille, okay. kirjoille ikärajoja? Ehkä se on vaan mun lasten kohdalla. No, no, mut mun 16. mielestä voi antaa ohjeen, että vanhemmatkin <laughs> niin. voi
0: miettiä, että niin. niin mutta joo. Ja myös just aikuisillekin s- sillä tavalla... Joo, mutta kyllä, laaja <tosilta> suositus siis. k <K-16, tosilta> selvä.
1: <tosilta> Joo, vaikkapa näin. <tosilta> <tosilta> no,
0: mut kiitos tosi paljon tota, tästä. Ja, tota, kiitos kuulijoille ja hyvää jatkoa ja palataan jälleen. Joo, kiitos M- mahdollisuudesta. Kiitos. <tosilta> <tosilta> moi.